0: Vamos ouvir o Espírito falar. Agudo, vamos ouvir o Espírito falar. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, versículos 8 e 9: então me diz: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no mar morto cujas águas ficarão saudáveis. Toda a criatura vivente que vive em chames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá, tudo por onde quer que passe este rio. Isto é parte de uma profecia nós vamos ouvir mais uma vez a explicação e vamos dissecar agora, isto trabalha trabalho, é um trabalho do mês inteiro, e nós vamos ouvir o Espírito. O importante é ouvir Deus falar, Deus não está em silêncio. Doutora Denise Santana, Deus nunca esteve em silêncio, a irmã testemunha disse, Deus nunca esteve em silêncio. Pai amado e bendito, Senhor de Senhores e Rei de Reis, Soberano, Digno de louvor, de exaltação, Digno de receber da nossa vida o melhor, a melhor expressão de gratidão e louvor. Deus maravilhoso, O Todo-Poderoso, Aquele que é a luz das nações, Aquele que é o cabeça da igreja, Aquele que é chefe sobre todos. Dizem crônicas, sim a Jesus, toda a glória, toda a glória. Agora, Senhor, de coração sensível e aberto, nós vamos receber a palavra em nome de Jesus Cristo e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amada igreja, meus filhinhos na fé, eleitos de Deus, aqueles que são Pedras que vivem Desta construção chamada A eclésia, a igreja De Jesus Cristo Meus filhinhos na fé Eu necessito Por obrigação de função E de chamado De continuar Incendiando Inflamando O teu coração Com a revelação que recebemos profética da passagem do ano. Essa revelação é também a revelação do caráter de Deus. a revelação da glória. Da imutabilidade de Deus. Porque quando se fala em profecia o que Deus falou. Temos que levar em conta imediatamente o caráter imutável de Deus. Ele é um Deus da verdade. Ele não é homem para mentir. Ele fala, ele revela. Então eu preciso de incendiar o teu coração, como o meu está em chamas, com esta palavra: Ano de 2021, o tempo da restauração de tudo o que o Senhor Deus valoriza. Eu acredito, amados, que nesse tempo de tantas agruras, de tantos problemas. Bátigas de problemas Não haveria uma palavra que se encaixasse Tão perfeitamente como esta revelação Então, vamos lembrar Que ela está baseada na rocha Diz Deuteronômio 32,4 Eis a rocha Suas obras são perfeitas Porque todos os seus caminhos são juízo Deus é fidelidade e não há nele injustiça, ele é justo, ele é reto. Então, quando o Senhor colocou esta palavra no meu coração, na minha alma, no meu espírito, naquela área profética que faz parte da maravilha de Deus em mim, o Senhor começou a me falar de restauração. Assim, no início de outubro, depois de um silêncio nesta área, porque normalmente a profecia vem em junho, julho, eu comecei a ouvir essa palavra restauração. E eu agar, aguardei no silêncio da minha alma e comecei a entender o que que Deus queria falar à igreja. E eu fui nos originais gregos para entender o significado da palavra restauração E eu encontrei a explicação Do compêndio Dizendo que restaurar Da palavra grega Era a mesma coisa de alinhar A nossa vida à vontade perfeita de Deus E o original Diz que é como um osso Que foi quebrado e precisa de ser Alinhado Então nós temos o mestre Ciro Preparou para nós Aqui uns ossos de cenário, olha só. Não são ossos de. É, como se chama aquele? Dinossauros, né? Você sabe que eu tenho uma tia que é do tempo dos dinossauros, né? Já ultrapassou já quase 200 anos. Então, o que, que a palavra original diz? Que a vida, muitas vezes, é como um osso. Este é cinematográfico, claro, é cenário E que às vezes este osso se quebra E diz que quando Deus fala em restauração Diz o original que Ele fala em realinhamento do osso Realinhamento da vida Você sabe quando um osso é quebrado e se não for alinhado Se ele não estiver na posição anatômica correta Ele não se recupera a integridade do osso não se recupera. E a pessoa tem sequelas. Então, o que, é que Deus estava dizendo ao ministério desde outubro? É que as vidas neste ano, a maioria das pessoas em 2020, Maria, eu não quero falar muito de 2020. Mas é verdade que tiveram o osso fraturado em alguma área da sua vida. Se ele não for realinhado da forma anatômica, tem sequelas. Você já viu pessoas que fraturam uma perna, não cuidam, não cuidam, não realinham, não operam, e a pessoa fica com uma perna torta, ou um braço torto. Porque a anatomia é perfeita, quando Deus a criou, é perfeita. Então, para evitar sequelas, o Senhor vem e diz, eu tenho um tempo de restauração para este ministério. Eu comecei a conhecer e dizer, Senhor, restauração de quê? Ele disse, dos meus planos. Que em algum momento pessoas se afastaram dos meus planos. O osso foi fraturado. Ele precisa de ser realinhado. Então, restauração. Colocar Deus no lugar correto Primeiro lugar Remover aquilo que ocupou o lugar de Deus Você sabe, muita gente não vem domingo à igreja Domingo é sagrado Domingo não é nosso, é um dia santo É um dia de consagração É um dia de santificação E pessoas colocaram no lugar de Deus Alguma coisa E Deus disse, eu vou remover Eu vou remover, eu vou realinhar remover aquilo que ocupou o meu lugar, aquilo que ocupou o lugar de Deus, você sabe, muitas pessoas durante esse ano, ganharam muito dinheiro e a primeira coisa que fizeram foi se afastar da igreja, colocaram alguma coisa, senão mamão no lugar de Deus, Outras disseram não, eu tenho muitos compromissos domingo, eu, eu sabe, eu venho aqui de vez em quando marcar o ponto. Então me disse, estas vidas são ossos quebrados que precisam de ser realinhados anatomicamente para não ter sequelas durante o ano. A restauração para preparar o futuro da nossa vida. Muitos tiveram efetivamente ruína em algum momento da sua vida deixe de só lhe dizer isso com muito respeito, muita ética, amado, mais de 50% dos cristãos de todas as igrejas do mundo se afastaram e não voltaram até hoje. A pandemia simplesmente ocupou o lugar de Deus. A pessoa vai à praia, não tem problema na praia, pai não? Não. vai no mercado, não tem nenhum problema, tem que ir, são as coisas essenciais da vida. Aí um cineminha, desde que as pessoas estejam separadas, não tem nenhum problema. Mercado, cinema, lotérica, banco. Então, as filas homéricas nos bancos não tem nenhum problema. Mas o diabo, com a sua fúria, colocou na cabeça de muita gente que a igreja poderia ser um vetor. As igrejas poderiam ser um vetor de contaminação. Então Deus disse, eu quero restaurar a comunhão. Da igreja comigo A vida de oração A vida comprometida Ele disse Eu quero restaurar O significado da igreja Porque irmãos A igreja não é um ajuntamento de pessoas Não é uma reunião é, Social Rotariano do Lions Não é um sindicato Não é um clube Isto é Onde Deus assiste <risos> É a congregação Que Deus assiste É o lugar da sua manifestação É o lugar de ouvirmos a voz de Deus Mas eu posso ficar em casa está dizendo o irmão Olha, talvez você tenha a sua vida Como um osso quebrado E se você continuar Pastor, mas tem uma comorbidade Ou oh, é sábio que você realmente Se tem comorbidade, não se exponha é sábio Agora, se o medo Ocupou o lugar de Deus Se a depressão Ocupou o lugar de Deus Se a fragilidade das decisões Ocupou o lugar de Deus Deus está dizendo Eu quero restaurar o significado da igreja Porque eu sempre fui Muito agarrado à igreja Sempre Desde Portugal quando eu entrei Nas assembleias de Deus de cadeiras rodas Eu já me apaixonei pela igreja a igreja para mim era essencial, tanto que a nossa constituição chama de liberdade de culto, essencial, e a igreja é o lugar da manifestação de Deus, então Deus quer restaurar na tua vida o significado, pastor eu não venho hoje, porque eu vou à praia, amado não troque Deus, não coloque Deus para segundo lugar e coloque alguma coisa no lugar dele, não faça isso, de tudo que estamos tendo é radical então ele vai restaurar a firmeza a confiança a perseverança ele vai restaurar tudo aquilo que o inimigo tomou ele vai restaurar as prioridades do reino ele vai restaurar para fazer coisas novas o novo e ele me disse a obra da restauração é contínua vai começar agora já começou agora no dia 1 de janeiro E ela é que será contínua E nós teremos que valorizar as coisas que Deus valoriza Os planos sagrados de Deus O significado da casa do Senhor A comunhão dos santos A vida íntima de oração O valor e o significado da igreja Nós temos que ter todos Não ossos quebrados, amados Mas ossos realinhados com a perfeição de Deus Porque se você não tem um osso alinhado Você tem sequelas, você está entendendo isso Eu conheço essa questão de osso fraturado Porque eu tive sete fraturas na perna esquerda, esquerda no acidente Perna direita, o fêmur, a bacia, o cóccix, o braço, o rosto Eu sei o que é fratura E se os médicos não tivessem alinhado os meus ossos com placas, parafusos e hastes metálicas, conforme eu tenho na perna esquerda ainda, eu não poderia estar caminhando aqui, eu teria uma sequela terrível. Então, meus amados, a obra de restauração, os planos sagrados, confiáveis e imutáveis, os fundamentos e os alicerces da rocha, Deus disse, eu vou restaurar. Então nós começamos a ouvir Atos 3, 20 e 21, para que as coisas se encaixassem, e nós víssemos que a palavra realmente tinha razão, a profecia tinha razão. E ele disse em Atos 3, 20, a fim de que pela, da presença do Senhor venham tempos de refrigério. E eu creio e recebo no meu espírito tempos de refrigério. tendo o lá, tempos de refrigério, basta de guerra, tempos de refrigério ele disse depois, e que envia ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Versículo 21, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas. Deus não quer na sua obra vidas como osso quebrado, Deus quer restaurar, Deus quer realinhar anatomicamente. Então ele disse, restauração de todas as coisas, a restauração que os santos profetas desde a antiguidade falaram e anunciaram, então o Senhor começou a me a mostrar, que haveria uma revelação profética que seria a única, que realinharia o osso, que se encaixaria no meio desse drama, que a humanidade está vivendo e que viveu intensamente há tempos atrás, então meu amado Deus me levou, a história do povo de Israel quando foi levado para o cativeiro babilônico durante 70 anos por um rei diabólico chamado Nabucodonosor. E o povo de Israel foi levado cativo. Eles sentiam dor, eles sentiam angústia, medo, rejeição. E o profeta que estava no cativeiro, Ezequiel, Começou a ter visões Começou a ter sonhos Começou a ter revelações Lembre-se que o que Deus tem a falar hoje Ele já falou aos profetas Já falou Ezequiel E ele diz no capítulo 3 Versículos 10 e 11 Ainda me disse mais filho do homem Mete no coração todas as minhas palavras Então o Senhor está dizendo O que o teu profeta te ensinar Não é para entrar num ouvido E sair do outro é para meter no coração. Diz as minhas palavras que te hei de falar. Ouve-as com os teus ouvidos. Deus estava dizendo isto ao profeta. Então, começa essa boca que falou ao, no passado ao povo de Israel, o Senhor disse: Ele está falando hoje, que tudo que você ouvir durante esse tempo da profecia, meta isso no seu coração. Ouça as palavras com seus ouvidos Depois ele diz no versículo de número 11 Pois, eia pois Vai aos do cativeiro Aos filhos do teu povo Agora veja só Como é que Deus é tão sincero Quer ouçam, quer deixem de ouvir Fala a eles E diz-lhes Assim diz o Senhor Imagina você Que Deus iria dar uma palavra De esperança, de restauração ele iria fazer com que aquele povo que estava num cativeiro de sofrimento, porque ninguém vai para cativeiro, porque cativeiro é escravidão, ele disse, eu vou falar pelo profeta, o que vai acontecer? Esse povo vai voltar para Jerusalém, esse povo vai reconstruir o templo que fora destruído, esse povo vai voltar a ter a sua vida que estava quebrada, alinhada. Então, essa é uma tremenda de uma profecia. E Ezequiel 11, 25, diz... Então, falei aos do cativeiro. Todas as coisas que o Senhor tinha mostrado. E esta é a minha função como seu profeta. Nós temos consciência nesta igreja... Que o pastor na carne é pó, não vale nada. A carne para nada aproveita, mas... Espiritualmente, eu tenho uma função dada por Deus para te falar o que ele tem a revelar a tua vida para que você não viva com osso quebrado para que você não viva com sequelas para que você não comece no espírito e termine na carne então ele disse falei aos do cativeiro as pessoas estavam lá prisioneiras escravas na buca do nosso o que o senhor me havia mostrado então pessoas cativas Sofrimento Osso quebrado Sabe, Deus começou a predizer A Ezequiel sobre a restauração De Israel Mostrou a sua soberania Mostrou Que Em tempos de angústia Em tempos de medo Em tempos de sofrimento Há um tempo de Restauração De reconstrução de alinhamento da vida Estou usando a palavra profética original Sobre o osso Um tempo de recomeço Que é um processo Na realidade que Deus vai fazer E você vai compreender agora Como ele fará Até que isso seja realidade Profunda na vida de todos nós Então ele começou por dizer Algo A Ezequiel que Ezequiel visse para que aquela visão fosse a experiência que o povo de Israel iria ter saindo do cativeiro. Então ele diz no capítulo 47, primeiro. Depois disso viu um homem que me fez voltar à entrada do templo e eis que saíam águas debaixo do limiar para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham de debaixo do lado direito do lado sul do altar Então nós já vamos começar a compreender que águas profeticamente falando tem a ver com a revelação da graça são águas vivas e estas águas não saem de um teatro, de um cinema essas águas o profeta viu, diz que saíam do templo que eles iriam reconstruir. Então era uma palavra de esperança. Deus estava dizendo, vocês vão voltar até um templo. Vocês vão ter a vida resgatada. Você não vai continuar osso quebrado aí com Nabucodonosor. Então ele disse que as águas saíram do templo. A graça de Deus. A graça de Deus é restauradora, amado. A graça de Deus realinha a vida. A graça de Deus recompõe a vida, e isto começa pelo altar. Então atenção quando você pré o altar. Ou quando você simplesmente não acha o altar em condições de lhe falar. Tenha cuidado com isso, filho. Porque nós não estamos aqui por moto próprio. Entende, Doutor Gentil? Nós estamos aqui por uma determinação de Deus. Você tem até igreja na tua rua e você está aqui esse, esse ajuntamento soleno de Deus é algo que começa como? por uma água a água da vida a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que sai do altar por isso ninguém pode subir este altar se não estiver em linha com a palavra não dá certo não dá certo Deus não fala a essa pessoa Deus não se move A pessoa vive com o osso quebrado ama, Tem sequelas Então ele disse que essas águas saiam do altar do templo Por isso é que Deus quer que todos nós Tenhamos a restauração Do que significa o templo Da importância do templo Por que é que nós estamos aqui? Por que é que Deus criou? Foi Deus que criou ama. Nós não estamos aqui num tribunal Amado porque tribunal tem uma linguagem especial, você não entra num tribunal é, menosprezando um juiz ou um promotor público, você vai preso, você tem uma linguagem, um advogado, aqueles que são da área jurídica, tem uma linguagem própria, uma petição quando não é bem feita, o juiz risca e diz, volte ao banco da escola então uma linguagem, nós temos uma linguagem própria, quando nós dizemos, glória, dizemos glórias a Deus, exaltado, essa é a nossa linguagem, é uma linguagem celestial, amado. uma linguagem celestial, então diz o versículo número 3, que esse rio, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu mil côvados, aproximadamente 465 metros, e diz que me fez passar pelas águas, as águas que me davam no tornozelo, os tornozeiros. Então, Deus está mostrando que algumas coisas vão começar, e já começaram desde o dia primeiro, e elas vão tomar uma dimensão muito grande. Deus estava dizendo ao povo cativo, olha o que vai suceder na vossa vida. Por isso você tem que estar aberto a isso, amado. Estás a entender, Túlio? Tem que estar aberto a isso E diz que as águas começaram pelos tobilhos Pelos tornozelos Depois diz a palavra do versículo 4 Me deu mais mil e me fez passar pelas águas Agora as águas já me dão pelos joelhos Você está vendo aqui O Senhor dizendo haverá restauração Haverá crescimento E diz me deu mais mil e me fez passar pelas águas Agora as águas que começaram lá embaixo No tornozelo Passaram pelos joelhos e já davam nos lombos Nas costas Versículo 5, mediu ainda outro milho e era um rio, então era um rio, é o um rio, é o um rio. Eu me recordo que quando eu fui consagrado ao diaconato, pelo finado bispo Roberto Macalister, no dia 7 de março, de, sete, de 17 de janeiro de 1979, 7 de março foi a consagração ao ministério, ele como profeta Fechou os olhos e disse Eis que vejo Miguel um rio saindo da tua vida Esse rio Está entrando em terra carquelada Em barro seco E onde este rio da tua vida passa, que sai da tua boca Vai dar vida Eu guardei aquela palavra Desde 17 de janeiro De 79 Que a minha vida Seria como um rio Não tem nada a ver com a minha carne, senhor não tem nada a ver com o Ângelo, Miguel O Silva, o Ferreira Não tem nada a ver Isso aqui é um dom Isso aqui é Deus puro Isso aqui é a rocha Eu sou temente Eu não roubo a glória de Deus, meu genro amado Não usurpo o que é de Deus Eu tenho temor de Deus me matar aqui em cima, meu amado E ser embrulhado num lençol e jogado lá na enfermaria porque eu desrespeitei a glória de Deus Então você está seguro aqui Eu não brinco com Deus Diz para Martim, não brinco A senhora me conhece há muitos anos Então ele disse que me deu mais mil milhas era um rio Que não podia mais atravessar Ele veio de um filete que saiu do altar Do templo Tornou-se um pequeno rio Depois foi crescendo Foi se avolumando as águas tinham crescido, águas que se deveriam passar a nado, um rio pelo qual não se podia mais passar, a dimensão do crescimento e da restauração, lembre-se que Deus estava dando esperança a um povo no cativeiro, viu mestre Sírio? Deus estava dando esperança ao povo do cativeiro, amado, o que mais nós precisamos é de ser ricos de esperança neste ano, Entender que esse cativeiro que vivemos Literalmente nós ficamos presos dentro de casa Todo mundo engordou porque não tinha por onde andar Era um cativeiro E ele disse esse é rio por onde passar O rio que não se podia, sabe Não, não dava mais para andar dentro do rio Eram águas tão grandes que só a nado diz, rio pelo qual não se podia passar então, o senhor me disse, isto é um mistério para a igreja Não é só para Cristo vive É para esse alcance desta visão mundial Pastor, mas o senhor é muito pretencioso Oh, essa voz é matadora de sonhos, amado <risos> Essas são as vozes matadoras de sonhos Deus disse, é um mistério tremendo Imagina um povo no cativeiro Imagine uma vida que tem osso quebrado E Deus lhe dizendo Vai ter esperança Porque um rio de águas vai chegar A graça de Deus O amor de Deus As misericórdias do Senhor Vão chegar à tua vida Elas vão se avolumando Até ser um rio Poderoso Você recebe essa palavra? Águas miraculosas Que saíam do templo Transformando tudo Até a morte virou vida Então diz no versículo 8 disse então, Ele me disse então Estas águas saem para a região oriental E descem a campina E entram no mar morto Cujas águas ficarão saudáveis Então por que, que ele foi Dessa forma oriental Porque saía de Jerusalém E entrava pela parte oriental Até chegar ao mar morto Mar morto, amado, é muito curioso Se ele é morto, significa que não tem vida Nem nada dentro desse mar tem vida As águas são pútedras, são podres, estão paradas Ele tem um sal, 25% do mar morto é sal E ele tem uma característica muito grande Porque em relação ao nível do mar Ele está 450 metros abaixo do nível do mar e ele mesmo tem 450 metros de profundidade. Águas mortas. E diz que quando essas águas que saíam do altar, do templo, chegavam ao mar morto, as águas ficavam saudáveis. E eu vou lhe dizer, amado: esta é a minha esperança. Hum, esta é a minha esperança. Que aquilo que está quebrado O osso quebrado Aquilo que ficou morto Aquele sonho, aquele casamento Aquele empreendimento Aquele desejo que você engavetou Essas águas vão tornar as águas mortas em saudáveis Você recebe a palavra? Você acha que Deus está te falando ou não está falando? Deus está te falando Deus está falando no meu coração Então diz o versículo número 9 Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe o rio. Se a graça de Deus chegar a um dependente de droga, um adicto, que tem uma vida morta, pútrida, ele vai viver, vai ser liberto. Se chegar a uma pessoa que se sente pequenina, um mafet de orelhinha, dizer, mas eu sou um mafetzinho como é que eu vou vencer alguma coisa? As águas tornam a vida saudável As águas tornam a vida saudável Então, no versículo 9 ele diz Onde haverá muitíssimo peixe Até então era um mar morto Até então era apenas um projeto Era um sonho Mas estava lá engavetado Era pequenininho e tal Mas ele disse Onde passar este rio Onde esta graça de Deus chegar No hospital No CTI no presídio, amado, nós temos 755 mil brasileiros presos no Brasil as pessoas dizem, não tem isso não tem jeito são águas mortas, eu acredito que tem jeito, amado, porque aquele povo que estava aqui no cativeiro estavam dizendo, não tem jeito vamos morrer aqui dentro nós temos pobre, vamos morrer pobre não vai ter alternativa amado, quando essas águas Passam a muito peixe, as águas se tornam saudáveis, as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Tudo viverá. Tudo viverá. As águas que fluem do altar do trono de Deus, da igreja. E diz o versículo de número 10, Junto a ele se acharão pescadores em Angedi, Anglaem. Haverá lugar para se estender em redes. Você sabe qual é o nosso angue, angue de angue inglain? É o Brasil. Você que está em Portugal, você que está na África, você que está na Ásia, Deus está dizendo que Ele vai colocar uma rede para ser estendida e diz que haverá muito peixe de muitas espécies, como o peixe do mar grande, uma multidão excessiva. Pastor, mas eles não estavam num cativeiro? Estavam. Eles não estavam com o osso quebrado? Estavam. Eles não estavam incapacitados? Estavam. Estavam debaixo de um tacão de um rei. E Deus disse, vou restaurar. Vou restaurar. Pastor, isso é para todos? Não. Não é para todos, infelizmente não é para todos. Porque no versículo de número 11 disse, os seus charcos, os seus pântanos não serão feitos saudáveis serão deixados para o sal ele diz que perto do mar morto tem pântanos tem charcos e eu perguntei a Deus senhor quem são charcos e pântanos que vão ficar é, para o sal que não serão saudáveis ele me disse, olha os mornos os infiéis os murmuradores, os apontadores de dedo, os acusadores, aqueles que vivem de fé protocolar, fé fraca, na carne fracos, numa fé tão poderosa, mas na carne fraca, ele disse, estes são charcos e pântanos, pessoas que quebraram a aliança com Deus, amado. Pessoas que são especialistas em quebrar as maiores amizades. Você sabe que o sábio Salomão disse que há pessoas que são especialistas em quebrar as relações dos melhores amigos. Eu tive essa experiência. De pessoas que eram agarradas a mim de tal forma e simplesmente alguém chegou. E separou os melhores amigos Quebraram alianças, aliança E são charcos Agora vem o versículo 12 Junto ao rio Junto às ribanceiras do rio As margens De um e do outro lado Nascerá toda a sorte de árvore Que dá fruto para se comer Não fenecerá Não envelhecerá a sua folha Não faltará o seu fruto e nos seus meses produzirá novos frutos, por isso é que começa num pequeno riachozinho, e eu vou lhe dizer, Deus começou já, talvez vocês não possa ainda enxergar, parece que é muito pouco ainda, mas lembre-se que vai chegar a um rio caudaloso, todos os meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto será de, servirá de alimento, e a sua folha de remédio, posso ouvir um glória a Deus de você que está lá em cima o fruto da graça de Deus alimenta e é remédio então amados nós temos que ir fundo nas coisas espirituais eu disse esta manhã é como limpar um closet eu tenho o exemplo da minha mãezinha quando eu ia a Portugal Deus a tenha no melhor lugar do mundo Quanto eu amei E ela me amou, me chamava de anjo é, E mamãe me levava Para ver o closet dela E dizia Filho, é, sabe quantos anos tem este casaco aqui? Eu disse, não, não tenho ideia mãe Já tem 32 anos Sabe esse vestido aqui azul Igual a rainha da Inglaterra Que nunca mais morre Essa senhora é eterna, vocês sabem Já vem desde o tempo de Noé ela era amiga do Noé, ela entrou na Arca mano disse, olha este aqui azul, celeste, como a rainha Elizabeth já tem 18 anos e quando a minha esposa dava coisas para ela não cabia então às vezes é preciso limpar o closet tirar as coisas velhas as imagens tortuosas, os sentimentos negativos, aquela coisa que a pessoa diz, mas eu vou me vingar, eu vou, amado, tira aí, perdoe, tire, limpo o closet estes dias, além disso, limpa também na sua casa, porque nós costumamos fazer isso em nossa casa, eu passo lá no meu closet, não, este terno e este terno vou tirar, para que venham outros, porque o sangue não flui se eu garrotear, amado, então eu dei dois ternos em novembro, ganhei dois ternos no Natal. Então se você não limpa o closet, você vai manter as coisas velhas da sua vida, você vai manter um osso quebrado, você não tem alinhamento anatômico, você tem sequelas, você vive triste, você vive... Com expressões depressivas Tomando calmantes Sempre achando que Alguém da família tem que morrer O marido tem que morrer para a mulher ser feliz A mulher tem que morrer para o marido ser feliz Mas isso, isso tudo significa o osso quebrado mano. Então nós temos que priorizar Deus Restaurar aquilo que Ele valoriza Para que as coisas de Deus Tenham um impacto na nossa vida para que tudo, onde este rio chegar, tenha vida, seja saudável, as emoções boas, as emoções boas, há quanto tempo você não ri, amado, você sabe na passagem do ano, eu fiz uma hora auê aqui no altar, minha esposa disse, você é o presidente da igreja, você, você lançou milhares de convênios, eu fiz mesmo, amado, porque eu estava... Foi uma, a Bispa diz, você foi o mais bagunceiro. E fui mesmo lá. Eu peguei confeta, eu peguei fitinho, eu peguei aquelas bombas que não rebentavam, mas depois rebentavam. Eu fiz bagunça porque eu queria externar a Deus a minha alegria. Deus estar na casa do Senhor, vivo, rígido, lúcido, preparado para o combate, o bom combate da fé, meu amado. Quando no sábado, o bispo Antônio Carlos me passou uns filminhos da limpeza, ele disse, após já tiramos oito containers de papel, oito containers de confete, e mostraram as vassouras empurrando, e o irmão Calazans e a esposa aspirando, é, é, era serpentina por todas. eu disse, bispo, ainda bem que nós tivemos um momento tão feliz na nossa vida, tão feliz, tão feliz, e não é uma coisa hipócrita, de fachada, teatro, é mesmo a minha vida. Aliás, eu não tenho alternativas. Esta é a minha vida única. Então, amado, águas que, quando chegarem à vida das pessoas, darão vida. São águas que saem do templo. É a graça de Deus que gerará crescimento, que vai reverter situações, vai realinhar ossos ortopedicamente, conforme o médico faz. Vai fluir, pastor. De quando? Do dia primeiro em diante. Do dia primeiro em diante. Eu estava muito desejoso de chegar esta noite também, porque eu sei que muitos irmãos não vêm de manhã. Para transmitir a você, inflamar, você encorajar, você incendiar o teu coração, para que você acredite que há esperança de uma saída de um cativeiro para Jerusalém e a reconstrução do templo. Então, a graça é transformadora. A graça é milagrosamente transformadora. Porque quando chega ao rio morto, ao mar morto, transforma em vida. Águas saudáveis. Vocês estão imaginando isso? Águas saudáveis. Então, quando entra a água de Deus, a palavra, a graça de Deus, a situação pode ser morta, pudre, podre. Mas Deus dá vida saudável. Deus age milagrosamente. Olha, amado, a pessoa pode ser um dependente de droga, de álcool, de pecado doloso, de vida sem compromisso, maus hábitos. Amado, olha o que diz a palavra, quando chega esta palavra, diz em João 7,38, Quem crê em mim? Quem crê em Jesus Cristo? Vamos lá, vamos lá. Todo mundo aí alegre, feliz, amado. Temos um ano para viver de restauração aí, de realinhamento, de reconstrução restituição, de tudo que você pode imaginar que esse rio vai fazer na tua vida, então eu disse, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, porque você já bebeu desta água, um gole agora do teu interior, vão fluir rios de água viva, então meus amados, eu quero lhe mostrar um exemplo nestes minutos finais, De um homem que tinha uma herança de príncipe, herdeiro de Faraó, um homem poderoso, Moisés. Moisés, que de príncipe se tornou um fugitivo, se tornou um pastor no deserto, e depois. Quando Deus o restaurou, ele se tornou o maior profeta da Bíblia Sagrada, o grande libertador de Israel. Mas você sabe que Moisés teve um problema dramático na sua vida. Teve um momento que a sua vida ficou osso quebrado. E ele fugiu do Egito, porque ele matou um egípcio. E diz o... Êxodo 2, 11 a 14, ele diz... Naqueles dias, sendo Moisés já homem... Saiu a seus irmãos... E viu os seus labores penosos... Ele entendeu... Que o povo estava vivendo de escravidão também... No Egito... E ele viu que certo egípcio... Espancava um hebreu... Moisés não era um egípcio... Ele foi criado no palácio de faraó... Pela filha de faraó... Amamentado pela própria mãe dele... Mas ele não era, ele era um judeu, ele era um hebreu, o sangue dele era hebreu, era hebraico, e ele viu um egípcio, um filho das trevas, um, é, um homem maligno, que começou a espancar um hebreu, um do seu povo. E diz o versículo de número 12, olhou de um e do outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou os egípcios e o escondeu na areia. Moisés, pois é. Pois é versículo 13 saiu no dia seguinte e eis que dois hebreus estavam brigando e disse ao culpado por que que espancas o teu próximo e ele respondeu quem te pôs como príncipe e juiz sobre nós, pensas matar-me como mataste o egípcio e Moisés temeu pois disse com certeza descobriram com certeza descobriram ou seja, ele estava dizendo, minha vida acabou Tem jeito, porque agora o faraó vai me mandar matar Já é público que eu ontem na defesa de um hebreu Eu matei um egípcio, um filho das trevas E agora já estão me acusando, então acabou a minha vida Olha mais, exatamente esta falta de esperança Que Deus veio trazer a profecia de restauração Porque é, Moisés quando disse, descobriram Acabou a minha vida, acabou a minha vida de príncipe E fugiu, diz o versículo de número 15 Informado desse caso Procurou o faraó matar Moisés Olha aí Porém Moisés fugiu da presença de faraó Se deteve na terra de Midian E assentou-se junto a um poço Então ele fugiu para as terras de Midian Para o deserto Tinha de herdeiro Filho da filha de faraó Foi criado por ele Tirado das águas Por isso o nome Moisés Tirado das águas Porque havia uma ordem De faraó para matar todas as crianças E a mãe é, de, farol, de Moisés Colocou numa cestinha E botou pelo rio Porque esse rio ia dar Nas costas do palácio E quando a filha de faraó Viu essa criança Diz Moisés Tirem-no das águas e a mãe dele estava olhando lá na margem do rio E ele disse, precisamos de arranjar alguém que amamente Moisés E apareceu essa mulher que era mãe e o amamentou Ele cresceu Um homem poderoso Um príncipe Um herdeiro de faraó E de repente ele disse, a minha vida acabou Descobriram tudo, acabou Vai sair no Facebook, no Instagram Ninguém vai começar a falar, a boca de quem está atrás de um teclado não tem limite. Hein? Já descobriram, eu vou então para o deserto. Ele se tornou um fugitivo. E de fugitivo, quando ele casou com Zípora, filha de Gerson, ele se tornou um pastor de ovelhas. E você sabe, os egípcios desprezavam os pastores. Um homem que tinha sido educado na ciência dos egípcios. Dizem em Atos 7.22, Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Era poderoso em palavras e obras. Ele era matemática, astrônomo, era cientista. Tinha educação que era o top da cultura, que era egípcia. E agora estava lá fugitivo. Agora estava lá à beira do poço, pensando como Rodan, na estátua de Rodan pensando, meu Deus, como é que eu meti os pés pela cabeça como é que eu matei um egípcio, pô mas eu sou um príncipe, eu sou um homem poderoso, onde é que eu me meti, e ele se reduziu à insignificância ele disse, tudo está acabado, ele se resignou a uma vida de deserto cuidando de ovelhas 40 anos ele acordava todos os dias e dizia Meu Deus, onde é que eu tinha a cabeça? Meu Deus, como é que eu fui quebrar o osso da minha vida? Eu poderia ser futuramente o rei do Egito Faraó Mas eu fiz uma opção Eu, 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 eu prefiro não desfrutar dos prazeres transitórios do pecado Independentemente da fúria de Faraó Mas eu vou para o meu povo e lá estava o um homem como Rodan, pensando apequenado um mafete, pequenino e Deus ao fim de 40 anos chega e diz em Êxodo 33, 17: disse o Senhor a Moisés farei também isto que disseste porque achaste graça aos meus olhos a graça é o rio, é a água eu disse, eu te conheço Amados, dizer a Moisés que era um fugitivo, fugindo da justiça do faraó, porque foi um homicida, Deus disse, tu achaste graça aos meus olhos, tu podes estar no profundo do poço, num tremedal de lama, metido com os caminhos mais escuros, mais escuros, veja, né? Moisés praticou um homicídio, ele disse a minha vida acabou Mas quando as águas do rio Da graça de Deus chegaram E quando ele ouviu Deus dizer Eu te conheço Amado Deus te conhece Deus conhece o teu deitar O teu levantar Deus conhece os teus pensamentos Deus conhece até as tuas palavras Antes de você as falar Deus já sabia qual era as palavras Ele é poderoso Ele é onipresente Onisciente Onisciente Onipotente Ele é Deus ele não é uma imagem Ele não é uma estátua Ele não é santo padroeiro Ele é o Senhor Diga glória a Deus amado Versículos 21 a 23 disse mais o Senhor Eis aqui um lugar junto a mim Você vai ficar junto a mim Tu estarás sobre essa penha Quando passar a minha glória Eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado, versículo 23, depois em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, a minha face ninguém pode ver, tu me verás pelas costas, tem um lugar do meu lado, então eu queria terminar, porque nós temos a ceia do Senhor, lembrando que de um homem poderoso, um filho de faro, um neto de faraó, filho da filha criado dentro de um palácio, de repente por causa de uma má decisão de vida, quebrou o osso, e Deus disse a minha graça, não é sacrifício, não é pagar preço, não é ralar, não é lamber o chão, não é passar a noite sem dormir, não é passar uma semana sem comer, é por graça, Tende, Marta da Fé, é por graça. Se você tem um lugar ao meu lado, tua vida não está acabada, eu vou restaurar a tua vida, você vai ser o grande libertador de Israel. Eu vou mandar que você vá a Faraó e diga: deixe que o meu povo saia. E os maiores milagres do passado aconteceram exatamente com o povo de Israel, sob a liderança. De Moisés, Um fugitivo Que quando a graça tocou nele Se transformou num libertador Era isso que eu queria dizer aos senhores esta noite Que os senhores recebam esta palavra Que os senhores pratiquem esta palavra Que os senhores falem desta palavra Que os senhores confessem esta palavra Que os senhores vejam Como é que todas as áreas da sua vida Se tornarão saudáveis Em o um nome de do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diga: Amém. 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 Glória a Deus. Diga isso com os seus lábios: Senhor Jesus, eu recebo esta palavra. Eu tomo posse desta palavra. Eu confesso com meus lábios o que eu creio com meu coração. Diga restauração Restauração Nós vamos agora Celebrar a ceia do Senhor Lembrando a igreja que Nós temos kits São invioláveis Foram invioláveis até agora Não houve manuseio de mão Então não há qualquer Contaminação de nada Você receber, Você tira a capinha, tem o um pãozinho E tem o cálice com o suco de uva Em nome de Jesus Eu sei que foi pago um alto preço está em silêncio nesta igreja Deus não está em silêncio Deus já te falou hoje Ele já falou o seu coração e você vai ver como é que essa graça esse rio tornará águas mortas em águas saudáveis Agora nós vamos participar da ceia do Senhor Eu sempre estou dizendo à igreja Que este é o único momento visível Tangível É a ceia E sabe que a ceia é, Efetivamente não pode ser nunca retirada da igreja Porque quando Jesus levou, arrebatou Paulo Ao terceiro céu, ao paraíso nós estamos no primeiro céu, na região celeste. Há um segundo céu, que é onde estão os planetas, enfim, as estrelas, as órbitas. Mas existe um terceiro céu que o homem não pode visualizar. Os astrônomos não têm, eles têm até o segundo céu, mas não podem entrar no terceiro céu. Há uma luz inacessível e imarcessível que não perde a cor, uma luz é lá que está o trono E Deus levou Paulo Ele disse, eu não sei se no corpo ou fora do corpo Mas eu sei que eu fui levado E as revelações foram tão grandes Que Deus até permitiu um espinho na minha carne Para que eu não me ensoberbecesse Três vezes ele disse, Senhor tira E Deus disse, não vou tirar É na fraqueza que você vai aprender a ser forte e o que Deus revelou a Paulo, o pacto da graça e a ceia do Senhor. Disse: Estas são as instruções que eu recebi do Senhor. Eu vos passo, e é o que nós vamos fazer. Em obediência à palavra. Em obediência à palavra. Obrigado, Pai. Temos vida em abundância temos a vida de Deus em nossa vida, é verdade que do nosso interior fluem rios de água viva, e nessa hora Senhor nós fazemos como Jesus fez, Ele tomou o pão naquela noite em que foi traído, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos. E ele disse, comamos todos, até que eu volte. Comamos em nome de Jesus. Tomado o cálice em suas mãos O abençoou E disse este cálice É o sangue da nova aliança Ele estava dizendo A igreja não tem mais parte Como Moisés Com a velha aliança Com o velho pacto Que não tinha força Nunca salvou ninguém Era inútil e fraca Disse Paulo aos hebreus Inútil e fraca e ele disse, agora não, agora é o sangue da nova aliança Do novo pacto, de melhores e superiores promessas Aquele pacto que por um sacrifício ele aperfeiçoou para sempre Quantos estão sendo santificados Diz que ele tornou novas todas as coisas É tempo de restauração Eu abençoo o cálice e digo, bebamos todos Em nome de Jesus e até que ele volte Amém, amém e amém. no nosso culto a de e toda a terra oh, 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 oh. levante as mãos para os céus grande é o Senhor em que nós temos a vitória em que nos ajuda dEle nos mostramos queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas confiamos em Teu pela segurança da salvação e por este ano de restauração de tudo que o Senhor Deus valoriza. Nossa bispa vai impetrar a bênção final e terminaremos com um corinho. Se os irmãos tiverem necessidade de sair, por gentileza que os anjos vos guardem. Levante suas mãos com felicidade e gratidão ao Senhor. Obrigada Pai por mais esse culto maravilhoso Pai, obrigada por esta palavra que alimenta as nossas vidas Senhor, e nós recebemos Senhor, esse rio caudaloso Senhor, trazendo Senhor a expressão de tudo aquilo que Tu tens para nós, bênçãos sem medidas Senhor, Senhor põe os Teus anjos a nos guardar Senhor, aquela pessoa que está aqui que precisa de um milagre nesta semana, receba em nome de Jesus, ser surpreendido por Deus Saia daqui feliz e abençoado, porque você vai ver estas águas subirem, subirem e as bênçãos acompanhando. Graça e paz e um feliz ano novo, em nome de Jesus. Amém.